0: Como lo vieron en el título, así es, poligamia o monogamia. Sean bienvenidos una vez más a Lo Que Sea Podcast con una super invitada. ¡Ah! Adama. Muchas gracias por invitarme. Hola a todos, soy Dao Así es. Muchos la conocerán por esos videos tan exóticos que hace, que están nivel desde México para Costa Rica. Se vino conmigo a Condoba a pasarla súper bien. Aquí vamos a hablar sobre un tema delicado. Tal vez un tema que muchos no están Polémico. listos. Polémico. Poligamia o monogamia. ¿Alguna vez, dama, has intentado una relación en poligamia? O sea, sí. una, una relación pológama, ¿así se dice? Por sí,
1: sí, okay. totalmente. Lo hemos intentado, incluso lo y yo, y no nos ha salido, nos wow. salió el tío por la culata. La wow. verdad es que los dos sufrimos mucho emocionalmente,
0: fue muy complicado. Ok, empezando el podcast y de una vez que les diera chiste. De una, de una, sí. chismor, wow. Se la dejé caer, ¿verdad? Sí, no, no, creo que mucha gente no sabía esto de que eh, Dama y Lonrot en algún momento intentaron ser una relación...
1: Culebrón.
0: Abierta, Culebrón. por decirlo así, abierta. ¿Qué, no, ¿qué intentamos que te fue poliamor,
1: mal. no es la misma relación abierta que poliamor.
0: Ok. Poliamor es lo que estamos hablando en realidad. Exacto, eh, porque sea, una relación abierta es como, vaya haga lo que usted quiera y demás. Poliamor ya es que incluyen a personas de afuera y se hace una relación de 3-4. O sea, relación abierta es que, exacto, que puedes tener una, una pareja
1: estable y vayas, puedes aprender. Pero poliamor es tener responsabilidad afectiva y generar una, sí. un vínculo conciso con otra persona. De 3-4. Sí, con, y, y ya tener una relación estable. Y eso es súper complicado. Ok, a,
0: en base a la experiencia que tuviste vos con, con Gabriel. Así se llama el honor. ¿Sentís que estamos preparados las personas de hoy en día para tener una relación así? Bueno, eso es
1: totalmente depende de la persona y su contexto y lo que haya vivido. Al menos
0: hacia vos. Bueno, Ana es una chica bastante extrovertida y muy open mind en muchas cosas. Y aún así, sentís que no fuiste parte de eso. No,
1: es que es complicado porque no se trata de cómo sea tu personalidad, sino cómo básicamente ha sido tu crecimiento. O sea, primero hay que eh, establecer una cosa muy clara. La monogamia no es inherente en los seres humanos. O sea, no es instintiva la monogamia. los, los Nuestros antepasados no eran monógamos. En realidad, cuando había casa y cuando éramos nómadas, eh, no había monogamia. Eh, empiezan los sedentarios... Y la monogamia nace con el concepto de la propiedad privada.
0: Eso es lo que estamos ahora, mientras almorzábamos, la dama me explicaba eso, de que nació en... Ok, tengo una vaca, tengo una propiedad, y esta chica es mía, punto, se acabó.
1: En el momento en el que los humanos empezaron a trazar líneas de hasta aquí yo pertenezco y hasta ahí tú perteneces, es que empieza el concepto de, de la monogamia. Y empezó a instalarse poco a poco en la sociedad y las reglas y las leyes y las leyes sociales y las leyes morales empezaron a, a, a perfilarse para esa meta.
0: Inclusive ese matrimonio fue como un trato de que si somos dos vamos a ir, nos va a ir muchísimo mejor, ¿verdad?
1: Pues no que muchísimo mejor, pero pues ahí es como está instalado y lo empezaron a justificar con, con la teología y También, con También, o sea, no estaba establecido entonces, a
0: nivel religioso, ¿no?
1: Hay que tener muy en cuenta algo. La monogamia es una institución moral que lleva mi, así miles de años. O sea, literalmente llevamos milenios teniendo una estructura monógama. Entonces, romperla es súper difícil porque es una estructura. hasta
0: mental para nosotros.
1: Completamente. Es una estructura hegemónica. Su suena muy mamona la palabra hegemónica, pero lo voy a explicar porque me encanta. Hegemónico es cuando algo tiene una cultura dominante y es silencioso. ¿Qué quiere decir esto? que la monogamia se nos restringe en la mm -hmm. perra Jeta, en todos lados, de manera súper pasiva y súper silenciosa, que parece como que no nos está llegando esa información, pero la estamos... Super, o sea, se Estamos está, acostumbrados
0: inclusive a tenerla estamos presente. Estamos
1: mojadísimos en esa información, o sea, es como si pusieras un pan y lo pones en agua y obviamente se va a llenar de agua. Entonces, ¿dónde está la monogamia? En absolutamente todos lados, en todas las instituciones, en todas las historias, en todas las películas, las series, los libros, en tus papás, en nuestras mamás, en las historias.
0: Inclusive hasta los comentarios de tus papás siete. te pueden estar diciendo, ¿y tu pareja para cuándo? Y el hijo para cuándo, ¿verdad? Está, está. Y, y ese Las es el películas problema. de Hollywood que todas terminan en un amor
1: perfecto. Ese es el amor romántico. Y ese es el problema porque generalmente eh, la hegemonía está instaurada, está instalada. Y es, de eso se trata de construirse, la palabra deconstrucción. Justamente deconstrucción es agarrar algo por lo que tenías, eh, pues, construido tu moral y toda tu percepción y romperlo en cachitos y decir, o okay, qué voy a entender otra percepción mía de amar eso está bien complicado, güey.
0: Entonces, ¿vos crees que el humano también biológicamente es monógamo? No, o sea, no, no. no, no, es no. Polígamo. No. Al revés. O sea, uh -huh. monógamos no somos. Todo lo contrario. Siempre necesitan estar en busca de parejas diferentes durante toda su vida.
1: Ahorita, en esta época de la vida, los humanos realmente no estamos siendo monógamos. Los, los milenios no estamos realmente siendo monógamos. ¿Por qué? Porque independientemente que tengas una pareja eh, en cada momento, en realidad, a lo largo de tu vida Tienes un montón de parejas O sea, todos nosotros tenemos un montón de relaciones Yo he tenido un montón de relaciones Y no sé, y no creo que Lauren Roth sea mi pareja de por vida Y no es mala onda, y no es que no nos queramos Sino que eventualmente va a haber un punto en ¿Dicen donde... Dicen que una relación
0: estable Tiene una caducidad de 5 años Después de 5 años, pues, inclusive 3-5 años Ya después ya... Murió todo y ya. No, no, necesariamente. Yo no creo
1: en esas reglas. Cambia de persona en persona. Sí, o sea, no sí. podemos establecer reglas para las relaciones interpersonales. Eso es lo que han dicho.
0: <risa> no. O sea, que es un promedio que dicen que entre 3 Puede a ser. 5
1: años. No, 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 no que necesariamente más. que sean de 3 a cinco años. Lo que sí es verdad es que existen ciclos Exacto. hormonales.
0: Exacto. Que... Entonces,
1: ¿qué pasa? Que hay un ciclo en donde baja como tu enamoramiento y tus hormonas y tu necesidad sexual y tu necesidad afectiva por una persona y luego vuelve a subir. Y cuando baja puede llegar otra persona al mismo tiempo. Entonces, eh, malabarrear eso está bien pelado. Pero lo que te decía, lo que está más cabrón uh -huh. de nosotros haber intentado la poligamia es que te das cuenta de que tú ya estás casado con esta idea y de que no solo tú tienes que construirte tu pareja tiene que estar deconstruida y la pareja de tu pareja tiene que estar deconstruida y la pareja con la que tú sales en poligamia tiene que estar deconstruida porque si no, de, de alguna manera todos intentan forzar. Eso es un
0: de desmadre, inclusive hasta los amigos que nos rodean.
1: Sí, claro. Porque
0: y... es como, ¡Ay, ¿por qué le hiciste eso a él? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo otra persona? Ay, sí, no, sí, 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 sí. Le debes fidelidad a él y ahí ya entra. ¿Será infidelidad esto? ¿Verdad? Porque ya se complica, la gente ya lo empieza a ver como una infidelidad, que no le resp no respetaste a él, necesitabas a alguien más, Total. no te complementa una persona, necesitas a otra más. Es una estupidez pensar
1: que una sola persona te complementa en todo lo que necesitas. De
0: hecho, yo estoy de acuerdo con eso porque todos nos dan cositas que todos necesitamos, es imposible que una sola persona te, te, te dé todo. Y ojo, no lo estoy diciendo en relaciones así polígamas, sino eh, amistades también, ¿verdad? Que todos te van dando un poquito... Ese te da esto, este otro te da eso otro. Total. Y ahí también se ve la poligamia. De,
1: de hecho, eh, te voy a pasar un texto hermosísimo que a ver si lo pones en el link porque es sobre que en realidad eh tú te sacias románticamente más con las relaciones de amistad que con las relaciones románticas. Y eso es una rotura con el concepto de, de amor romántico. porque ¿Cómo es amor el amor romántico. romántico? El amor romántico es de por vida monógamo heterosexual.
0: Esclavizante. Que es básicamente
1: una institución así. Sí, también esclavizante. Sí,
0: porque también nos han vendido de que cuando estás en una relación no puedes hacer absolutamente nada. ¡Ojo! Se respetan las relaciones monógamas y claro, si llegan al acuerdo de que cada quien se respeta y hay fidelidad, se tiene que respetar. Pero una relación monógama no tiene que ser una cárcel. No puede hacer tal cosa. No todos somos libres No, líderes, hacer pero ese que es queramos. el problema.
1: El amor romántico hace que uno piense que tiene como una clase de, de control sobre Exacto, su oreja, derecho sobre Pero todo. tiene más que ver con tu ego y tu percepción personal. Y la tristeza les voy a contar. Eh, eh, la, el final de la historia de López y yo intentando poligamia es que fue un absoluto fracaso y que los dos replicamos a la monogamia porque los dos nos vimos incapaces emocionalmente de lastimar y lacerar nuestros mutuos egos de esa manera. O sea, no podíamos no terminar comparándonos con el otro. Y otra cosa súper cabrona que descubrí a la hora de intentar una relación poligama es que te das cuenta que tu pareja es como tu confidente.
0: Tu confidente. Ajá.
1: Okay. Y entonces... Tú le cuentas cosas y sabes, y sabes que, que rompes, rompes un montón, montón de, 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 de reglas reg para estar con, con, con tu pareja. Y a la hora que tu pareja tiene otro confidente, además de ti...
0: Te sientes traicionada.
1: No solo eso, tú sabes que de alguna manera tu pareja y tu, la otra persona hablan de ti. Y pueden hablar en términos muy personales porque pues, es un nuevo confidente. Y si metes una persona en la que tú no confías en un círculo tan cercano a ti, es algo súper incómodo, es muy complicado de romper. La verdad es que la poligamia es para personas con una estabilidad emocional y personal y afectiva muy cabrona que tengan así la interés de decir, ok, acepto la poligamia y es más, voy a estrechar la mano con quien te estás cogiendo, güey. Wow. O sea, es
0: la capacidad de desconstruirse y quitarse lo que realmente nos han enseñado durante toda la vida. Pero entonces, si ¿sí crees que. Genéticamente, bueno, no sé si genéticamente, biológicamente, el humano siempre anda en busca de parejas. No, no, es que, es que... No tiene nada que ver. En
1: sí, nosotros no somos seres totalmente biológicos. O sea, los humanos tenemos, de alguna manera, un, un, una base biológica, pero al final de cuentas es el entorno el que, el que delimita quiénes somos. Ahora,
0: también antes de acabar el podcast, estamos hablando más sobre este tema y es sobre la infidelidad. ¿Verdad? Porque también va ligada a la monogamia, poligamia. ¿Por qué? Porque he escuchado casos, tanto de mujeres y de hombres, que dicen, madre, yo la amo, yo lo amo a él, pero necesito ir a cogerme a fulanito. <risa> ¿Verdad? Y, puta, puede que pase, puede que nos lleguen y se lo cogen y demás, pero ahí, okay. ahí hay un problema. que okay, si usted llega y establece sus límites entre sus parejas y que okay, vamos a ser unos fiel, no vamos a andar con otras personas, punto, se respeta, ya.
1: Sí, el problema... El problema es que ese es, ese es un concepto muy común que dicen, no, pero si pues ya quedaste con una persona no tendrías que romper eh, ese acuerdo tácito. Pero realmente si tú lo quisieras romper no hay ideologías que respaldan romperlo. O sea, básicamente si tú quieres estar con otra persona casi que es la, la rotura definitiva con tu pareja con la que estás. Porque no hay muchas opciones, porque no muy fácilmente llegas con una pareja y le dices quiero coger con alguien más, porque sí. no te lo van a aceptar, por más que no quieras terminar con sí, la se persona. sentir, la
0: otra persona es como que me está cambiando, ya no te gusta. Entonces,
1: básicamente no hay respaldos ideológicos para eh, respaldar la infidelidad y por lo tanto se respalda en un secretismo. Es muy común la infidelidad, simplemente la sociedad ha encontrado una manera de guardarlo. ...como muchas cosas que los humanos necesitamos y terminamos ejecutando y más bien la sociedad funciona de tal manera en la que simplemente ¡whush! te lo callas. Uh -huh. Y de alguna manera por eso yo, yo pienso que está súper, súper importante que tengamos otro tipo de discusiones más allá del amor romántico... ...porque eventualmente vamos a tener que solucionar eso y descubrir uh -huh. que la infidelidad, por más que moralmente nos haga tanto ruido... Debe haber otras maneras en que podamos resolver esa necesidad imperante que a veces tenemos de estar con otra persona y no con una sola durante toda la fucking vida, ¿no? Sí, es, es sí, complicado,
0: pero es cierto. Igual, este, lo que hablaba de este tema con, con, con Joa, ustedes vieron el podcast, que ¿por qué la gente ya no se quiere casar? Y también es por lo mismo, ¿verdad? Porque se les hace más fácil empezar una relación desde cero que estar intentando una y otra vez con la persona que te pasa rompiendo el corazón tratándote mal y que esto y que lo otro. Y pues, y las personas hoy en día se dan más oportunidades en el amor, están más abiertas a, a experimentar algo nuevo o algo diferente que llegó claro. otra persona y se, se desenamoran. Aparte que las redes sociales están aquí. Ahí está un catálogo gigante que usted puede ver y experimentar. Ojo, yo sí creo en las relaciones monógamas. Sí, algún día si sí se me da y llega el amor, eh, el amor Eros, Fileo y Ágapa al mismo tiempo. Claro. Yo creo en esos tres juntos. Ah. Aunque cuesta. ¿eh?
1: ¿Qué es eso? Bueno, ahorita me explicas. Pero, pero Miren, lo que yo te quería decir, lo que yo te quería decir es que obviamente todos queremos relaciones monógamas, porque la monogamia no es una opción. La monogamia está en la sociedad. O sea, sí, es, como, es, es como el capitalismo. O es como el capitalismo, o vivir en Occidente, o vivir en cómo está la sociedad. O sea, no te, no te proponen. Hey, ¿quieres tener una mentalidad de romance relacionada a la monogamia? No te preguntan. No, Simplemente claro, es, tú estás es. creciendo con la mentalidad de la monogamia. Entonces, romperlo es dificilísimo. Y por eso la infidelidad duele un montón. Pero cuando te pones a pensar sobre cuáles son las cosas negativas en la infidelidad, te das cuenta de varias cosas. Es como, por ejemplo... Eh, la, el incesto está súper mal visto. ¿Sabes por qué está muy mal visto el incesto?
0: Pues, claro, obviamente. ¿Pero por qué? A ver, explícame. Porque son de misma sangre, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Y se ve raro, o sea. Dos... se ve
1: raro, pero a ver, explícame. Así, consistentemente, convénzeme de que no son me. Tengo
0: dos que... personas que vienen de la misma persona, eh, son hermanos, han tenido un vínculo afectivo de hermanos toda la vida se qué? ve extraño, no sé se ¿sí? ve
1: extraño, pero te das cuenta que es difícil justificarlo, pero la justificación viene por la biología, porque si tú te coges con tu primo o tu hermano tus hijos salen con deformidades genéticas, Ajá. o sea, salen sí. con deformidades genéticas porque no hay oferta genética, entonces, también la infidelista, infidelidad está más vista porque obviamente si tú no sabes con quién se coge tu pareja, pues te pueden dar enfermedades venéreas, uh -huh. pero digamos que eso está resuelto y que revisas que no te den enfermedades venéreas. ¿Cuál es el problema de que tu, tu pareja te engaña?
0: De sí, pues uno sentirse, es que mucha gente siente como que es la, la otra persona es propiedad de uno. Es como que uno siente como que ya no me necesita a mí. Es como que necesita a alguien más para satisfacerse y uno se siente traicionado. De ahí también viene. ¿Sabes, ¿Sabes qué es lo
1: más feo de la infidelidad? Que es un Tinkerbell efecto. ¿Sabes qué es un Tinkerbell efecto? El efecto a campanita.
0: No sé, no, ¿El me, mariposa? Encanta. Sí. me encanta el
1: efecto campanita. El efecto campanita es cuando algo es verdad porque la gente lo cree. Ok. Ok, suena como una mamada, pero ¿sabes qué es el efecto campanita? El dinero y la propiedad privada. Tú solo crees que tu dinero vale porque en realidad no vale nada el papel que tienes. Tú sabes que vale porque todo el mundo cree que vale. La propiedad privada también, o sea, de alguna manera todos venimos a este mundo así, tenemos un ancestro común, ¿cómo en qué momento alguien dijo esta es mi montaña y no es de nadie más? Es porque él lo creyó, convenció a otras personas y todo el mundo le creyó. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, la infidelidad es un Tinkerbell Effect muy doloroso porque todo el mundo hace la carga mental de que es horrible y que es lo más feo del mundo y entonces se vuelve real. Entonces, yo que tengo unas críticas muy directas a la monogamia, Termina siendo Tinkerbell Effect la infidelidad en mí, a pesar de que yo, mi mente consciente diga, no, ¿sabes qué? Es que no tiene nada de malo que mi pareja encuentre cosas chidas en otro ser, que no soy yo. No tiene nada de malo es que... Es el, el sentido de posesión. Es porque... el sentido de que, de que la infidelidad ya se siente como Tinkerbell Effect. Y cuando te son infiel, independientemente de que digas, no, bueno, pues es mi pareja encontrándose con otro ser humano y no tiene nada que ver conmigo y no tiene nada que ver con mi ego... ¡Vale verga, güey! Porque la única sí. vez que me han dicho, ¿sabes qué? Te engañé. He sentido un dolor en la puta panza inmediato, como si me hubieran dado una patada. Sí, el cerebro
0: te explotó, wey, te desconfiguraste, vomito, wey, Casi vomito, güey. Casi
1: putos vomito. Y yo creo que ni siquiera eh, que me hayan dicho, ¡Ey, se murió tal persona de tu familia! Me ha dolido tanto como cuando la primera vez que me dijeron que alguien me fue infiel. Güey, ¿y qué puedo decir? O sea, yo que tengo críticas directas a la infidelidad y mi cuerpo lo sintió. No fue mi mente, cabrón. Fue mi, mi cuerpo simplemente sintiendo eso de manera natural. Y entonces descubres que simplemente estás educado. en Sí, un y también mucha gente se
0: siente reemplazada. O sea, es como me cambió, Exacto. me cambió. Y yo ahí ya casi que concluyendo, no estamos listos. Yo no, yo no estaría listo para una versión. Ah, lo
1: que yo sí, pienso sí, es que me eventualmente me lo humano si sí se bien. tiene. Tiene que entender otras propuestas de, de amor. Porque yo no estoy muy de acuerdo con, con el amor romántico. Y yo no tengo problemas con el concepto de poligamia, a pesar de que hay muchas críticas actuales que dicen que la, la poligamia es no tener la, eh, eh, responsabilidad afectiva. No es cierto. Es entender que, que tu pareja y otra persona se encuentren y, y, y encuentren cosas chidas en uh -huh. este planeta. Porque al final uno viene aquí para tener relaciones chidas y pasar momentos sí. chidos.
0: Yo vamos, ahora que es el amor romántico, yo creo en los tres pilares del amor. El amor fileo, que es el amor de amigos, que es el amor que, que tenemos, por ejemplo, que somos buenos amigos y tal. Si, digamos, si nada más tengo ese amor fileo, pues nada más somos amigos, ¿verdad? Para que una relación se complete tiene que tener los tres. Luego sigue el amor eros, que es el amor sexual, ¿verdad? Que es el... <risa> ¡Rica, mi amor! ¿verdad? ¡Venga! Y luego está el amor eh, ágape, que es el amor incondicional, ese amor que yo le, le tengo ese respeto a esa persona y venga que siento algo de verdad especial. Si existen si, si es en esos tres, pues está bien. Si le hace falta uno, no. Bueno, siempre Cuesta. Uno, puede, uno puede... Porque uno ¿cómo? conoce gente, no, sí, fileo y, y atracción sexual, pero no siento ni verga por esta güila y x ¿verdad? Uh -huh. Y se pueden combinar.
1: Total, yo no sabía eso. Bueno, ya lo he escuchado. No sé eso, lo he
0: escuchado son, ¿no? eso es término bíblico en realidad, oh. pero yo lo aplico mucho a, a mi vida, digamos. Si Entonces, no bueno. están los tres, no hay nada para mí, los tres pilares del amor.
1: Bueno, yo la verdad es que siento que si eventualmente los humanos podemos desarrollar otra manera de concebir el amor, en donde que tu pareja esté con otra persona no te lastime el ego, y tú puedas mantenerte entero de decir, todos venimos aquí para, para conectarnos entre nosotros, para vivir chido, y, y no lo voy a tomar personal... Estaría poca madre. Y, y espero que eventualmente algunas generaciones lo logren de manera natural. Yo todavía no puedo. O al menos no pude con Nonrot. Pero está sí. bueno intentarlo. Y la verdad es que fue muy agresivo de mi parte. Porque yo, ya para terminar, eh, yo sí llegué y le dije, ¿sabes qué? Quiero, quiero, quiero probar una relación abierta porque tengo ganas de salir con otra persona. Y hubo gente que me regañó y me dijo, güey, debiste engañarlo mejor. Mm. Pero a, a mí me pareció que... Era mi responsabilidad invitar a mi pareja a que lo probara. Y no nos gustó y él se mal viajó, pero de alguna manera fui honesta con él.
0: Sí, y siento que también cuentas, creó un vínculo más fuerte entre ustedes porque siempre hubo sinceridad y dijiste las cosas como las estabas estaba haciendo y, y no funcionaban y listo. Y listo. A a menos, menos, como dice nada he para la relación en poligamia. pero Yo, ahorita. ahorita. O sea,
1: de, alguna de alguna manera todos estamos cambiando constantemente. Y lo que aprendes hace 10, 10 años no hace lo que aprendes ahorita. Entonces,
0: todo está ha cambiado. Bueno. Como le estaba diciendo, eh, eh, estaba hablando con Gabriel también, es que la, la gente ahora está más abierta a muchas cosas. Y abierta el, mucho a, a aprender. ¿no? Y está súper bueno
1: estarse cuestionando completamente las cosas que se supone que los pilares de, de, de por qué entendemos las cosas como son. Está buenísimo estarse cuestionando. Eh, ¿Por qué? Concluye eso. ¿Por qué lo concluyeron antes que yo? Tiene sentido, tiene sentido en mi vida. Lo puedo retar sin lastimar a nadie. Lo puedo modificar, lo puedo entender de otra manera.
0: Wow. Este capítulo es, ha sido uno de mis favoritos. Nada uh. más increíble. Ah, de verdad. ¿Cómo se llama el libro que, 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 que estamos, estamos ayer preguntando, preguntando y que y nos no respondía. respondía.
1: Ah, era un libro de Kafka
0: o Es sea, Un libro de Kafka, pero bueno, ayer le preguntamos de todo Y todo lo respondió
1: Ah, estamos con libromancia, ustedes pueden eso, aleatoriamente Agarran un libro Y el, uno chido que les guste Y que la otra persona les pregunte, pregunte. Algo, algo chido de su vida, así de eh, El próximo año voy a tener novia entonces agarras el libro y simplemente lo abres Y dices, el próximo año va a tener novia Ajá. Y pum, picas y constantemente te da una respuesta Que se puede acomodar a lo que tú preguntaste Ajá, Está sí. el, Yo le pregunté
0: que si ya el amor de mi vida había llegado Y me dijo que no, que no estaba listo Que soy un inmaduro <risa> pero bueno ya
1: no se
0: acuerda Sí, cama eh, Increíble es una... Vamos a la playa, ya, yo sí. a la playa Increíble persona. ya saben, esto es lo que sea podcast Siempre va a haber videito nuevo Todos los jueves Y también en todas las plataformas audibles Apple Music, también estamos en Spotify y Vamos a reventarla